0: Bienvenue au Polysécur. Je suis avec Vincent. Salut. Salut. Euh, on consacre les chaînes Splug, COVID. Faites-vous vacciner si vous êtes éligible. Euh, Lavez-vous les mains. Masque. Double masque si vous croyez vraiment euh, d'avoir besoin de vous protéger à ce point-là. Euh, la semaine numérique, la rediffusion a commencé. Euh, au moment où on enregistre, ça vient juste de recommencer. Jusqu'au 19 juin, il va y avoir possibilité de réécouter les conférences, dont celle du Sécure et une panoplie d'autres conférences très intéressantes aussi qui sont relatives à la sécurité à travers les autres événements. Donc, on vous invite à aller voir si vous avez vos billets. Et euh, bientôt, il va y avoir des billets de réécoute qui vont être disponibles. Donc, vous allez pouvoir aller écouter en, en rediffusion les, les, les conférences pour probablement moins cher. Je n'ai pas l'information, mais pour, pour pouvoir justement aller chercher ces connaissances-là que a le potentiel de vous intéresser. Et euh, je termine, en, en, je m'espère qu'on parle d'incidence, un nouveau podcast avec Virginie Arsenault, très intéressant. Elle fait une démarche exploratrice au niveau de la sécurité et de la, la démarche podcast. Donc, c'est très intéressant parce qu'elle explore beaucoup d'affaires, beaucoup de, de styles différents, très très recherchés. Donc, je vous invite à aller voir, je sais dans les journaux, ou l'autre. écouter plutôt qu'à aller voir. Euh, commençons avec les sujets. Et, euh, je vais commencer par Vincent. Euh, le, dans qui fond, qui était essentiellement une... une une suite, là, avec Facebook, le l'énorme piratage, les 563 millions de données qui étaient supposément pas si personnelles que ça, puis finalement, que ça avait plus personnel que ça, et le, voilà.
1: Alors oui, alors oui, suite en ligne le 4 avril dernier, base de données d'un de, de, de demi-milliard euh, d'individus, d'individus de notre univers connu, mais bon. Euh, pour faire une suite à ça, j'ai trouvé un petit article intéressant. Euh, C'est un chercheur en sécurité euh, par la section Motherboard du magazine Vice qui a décelé qu'il y a un outil euh, disponible sur le réseau social et la messagerie intégrale, euh, Telegram, pardon, qui est en mesure de fournir des numéros de téléphone précis, mais pas de ceux qui sont dans la fuite de données parce que la fuite de données, les utilisateurs, on le sait, sont encore là, mais probablement qu'il y a des mesures qui ont été prises, et pas prises, bien entendu. Mais on parle de tous les autres utilisateurs. La façon est très simple. Euh, on peut utiliser euh, le robot, alors, on entre le code d'identification unique de la page Facebook dont ils veulent obtenir les numéros de téléphone. Donc, il s'agit à ce moment-là d'obtenir le fameux identifiant unique. Il y en a encore beaucoup qui pensent que l'identifiant, c'est votre adresse courriel. Dans certains cas, oui mais des traits, euh, euh, je dirais, des, des « early users of, of Facebook » à l'époque. On entrait effectivement notre adresse courriel pour obtenir notre identifiant, mais on a un, 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 un authentifiant euh, qui est unique justement à Facebook qui, est créé, qui a été créé à l'époque, euh, soit par le robot ou peu importe. Puis, du moment qu'on tombe sur un identifiant euh, qui est valable, eh bien, ça retourne le numéro de téléphone qui est au dossier justement de la fiche numérique Facebook de l'utilisateur en question. Et puis, à partir de là, avec ces informations, ben, on est en mesure de récupérer un, une panoplie d'autres informations liées au numéro de téléphone pour euh, de, la publicité, de la publicité ciblée, euh, des, 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 du poking justement malveillant, ou encore euh, avoir de l'information supplémentaire pour euh, cibler peut-être des personnes plus précisément puis aller acheter des listes sur le dark web pour justement usurper l'identité ou faire du tort à ces gens-là du, du moment que les numéros de téléphone sont toujours actifs sans que l'utilisateur sans, sans Facebook a justement changé de numéro de téléphone puis n'a pas mis à jour ses informations. Alors, un petit un petit, un petit un petit tour de passe-passe, by the way, qui est, qui est gratuit là, selon le chercheur et puis il y a sa preuve de concept où il a récupéré justement de l'information qui était valable. Puis avec cette information-là, ben, il pouvait soit, soit aller se coucher puis l'oublier ou poursuivre des actions malveillantes pour obtenir, obtenir du crédit, faire du tort, etc. etc. Alors, voilà. Petite suite, petite suite, en fait, qui ne concerne pas la fuite, mais un autre problème là, qui, qui, qui semble toucher Facebook à ce moment-là.
0: Ouais, ben, ce que tu relates un peu, c'est tout ce qu'on peut qualifier de low Puis D'ailleurs, tu vas envoyer un super site sur ce sujet-là cette semaine qu'on aura l'occasion de discuter euh, dans un autre épisode dans lequel on aura eu le temps de l'explorer davantage, mais justement le croisement des données qui sont publiques justement, vient créer un certain nombre de problèmes de cette nature-là. C'est pour ça qu'en même temps, quand les gens disent <coughs> qu'une fuite n'est pas problématique, c'est vrai que s'ils étaient tout seuls dans l'univers, il n'y aurait pas de problème. Mais le, malheureusement, cette fuite-là s'additionne aux autres. Fait que ces données-là vivent quelque part. Plus à toutes les, les données qui sont rendues publiques, disponibles, de différentes façons qu'on peut récupérer en nos sites. Là, on se trouve avec un, une façon de recréer un profil d'une personne assez aisément. C'est sûr cette faille-là elle est
1: problématique. Puis tant qu'elle parle de cette file là puis là, tu justement... Là, Alors, euh, je vais oui. juste rajouter un petit truc. Tu mettras le, le lien vers euh, le petit outil au Cint, là que je t'ai envoyé cette semaine. Si les gens veulent le consulter, vous irez travailler avec. En fait, c'est le concept d'idée d'information de, euh, de son point d'origine. Vous allez voir, c'est un arbre. C'est un arbre à plusieurs branches. Cliquez dans les petits points selon les différents critères. C'est intéressant. Euh, par exemple, information qui, qui est l'adresse courriel, euh, à partir d'une adresse, adresse courriel, quand on veut retourner au point d'origine ou si le point d'origine, c'est l'adresse courriel, c'est la quantité d'informations qui peut être attachée à ça. Vous avez à peu près une trentaine, justement, de critères euh, très méta, euh, très uniques puis distinctifs euh, avec euh, des d'innombrables des, des, branches qui ramènent vers une source d'origine ou vers une destination, un outil assez le fun que justement j'ai envie de tester euh, dans les prochains jours.
0: C'est ça qu'on aura l'occasion de, de, de creuser davantage ez, cet outil-là dans un, dans un futur épisode. Puis D'ailleurs, c'est l'autre aspect que je voulais amener parce que le, le problème de la fuite de Facebook, c'est toute cette quantité-là d'informations rendues disponibles. Donc, la capacité de ficher les gens et ainsi de suite. Puis là, c'est tout le volet de multifacteurs. Microsoft est sorti d'ailleurs récemment sur ce volet-là en disant que 99 des attaques de sécurité se font sur la base du mot de passe. Donc, l'usage du multifighter devient un, un, un élément essentiel dans toutes les sphères de notre vie. Là, on parlait de Facebook dans ce cas-ci. Si votre si votre téléphone n'est pas activé sur le Facebook, faites-le parce que vous êtes susceptible de vous faire hacker votre compte. Même si Facebook est quand même assez efficace pour limiter les attaques, il demeure que si votre mot de passe peut être retrouvé ou de quelconque façon, puis le, le multifacteur n'est pas activé, euh, votre compte devient vulnérable et ensuite le bordel de récupérer et tout ce qui s'ensuit et tous les dommages euh, humains qui peuvent avoir autour de, de ce genre d'éléments-là. C'est très important, même si ça amène un certain degré d'irritation euh, pour ceux qui utilisent les produits Microsoft sont habitués avec l'authenticator, le, 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 qui lui fait un push. que ça, c'est déjà plus allégé que d'avoir un pin. Et Google aussi a adhéré avec ce genre d'approche-là aussi. Et Yahoo aussi. Donc, il y a plusieurs systèmes maintenant, puis, euh, puis même Facebook, à la limite, là, parce que l'application Facebook sur le téléphone va popper quand il y a une authentication n'est pas reconnue et elle est autorisée à travers l'application. Maintenant, on ne peut même plus dire que c'est compliqué, on peut même plus dire il y a une irritation, on n'a plus besoin de dire « ah oui, mais c'est un SMS ». Non, tout ça n'existe plus. Fait que, Il n'y a, a plus vraiment de prétexte maintenant pour ne pas utiliser une méthode comme ça. Puis, si vous voulez aller vraiment plus loin, bien, allez utiliser des, des technologies de type Fido 2, euh, comme la Ubiqui, par exemple, euh, en fait partie. Donc Vous êtes capable de, de, de vous équiper. Puis À la limite on est toujours un peu responsable de notre sécurité euh, à terme, donc euh, et encore plus dans les entreprises dans une situation de, 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 un peu de cette nature-là. Euh, basculons de nouvelles. On va faire ben, pas mal de suivi <rire> sur d'autres problèmes euh, que, qui ont eu lieu. On revient sur SolarWinds. Euh, dans ce cas-ci, une petite information intéressante sur SolarWinds. Euh, il a été découvert par, ben, je ne sais pas si c'est cas ou en tout cas c'est Crab qui l'a rapporté du moins, euh, le fait qu'en août 2020, dans VirusTata, il y avait quelqu'un dans une agence américaine qui avait soumis un code malicieux associé à tout le problème de SolarWinds. Donc, ça veut dire que même déjà en août 2020, il y avait des gens qui étaient au, qui étaient conscients du problème, qui avaient déjà des soupçons que ça arrivait, cette situation-là. Puis donc, ça, ça se passait déjà quand on a entendu jusqu'à décembre avant de savoir plus officiellement et d'avoir des, des, des correctifs puis de comment jouer avec ça. Puis ça, ça devient important puis sur le timeline puis comment les, les informations sont diffusées, qui savait, qui a agi puis pourquoi, euh, c'est ça devient très très touchy puis très intrigant comme euh, comme comme investigation puis comment de voir comment les choses sont déroulées, mais ça veut dire à quel point aussi l'attaquant russe euh, en question. En qu'on on suppose encore que c'est un Russe. Les Américains se sont fâchés contre les Russes, puis là, il y a eu des représailles diplomatiques. Donc, là, il y a une petite chicane diplomatique entre les deux pays. Euh, puis là, on va présumer que c'est les Russes qui sont en arrière. Bon, on n'a pas de preuve euh, hors de tout doute. Euh, cela étant, fait que là, on suppose ça. Fait qu Ils ont quand même réussi à faire ce genre d'attaque-là. Puis dans cette démonstration-là où Kreb parle, c'est que là, on voit des enchaînements de vulnérabilité aussi. Le USL, le SolarWinds, qui est l espèce de porte d'entrée universelle qui est utilisée pour rentrer dans les réseaux des compagnies, qui est une chose. Et qui a muté aussi de toute apparence. Mais ensuite, tu sais d'autres vulnérabilités, dont celle qui était dans, dans l'article qui fait référence, c'est celle, celle de VMware qui ont enchaîné des, des vulnérabilités supplémentaires pour aller casser encore plus loin les réseaux. c'est vraiment fort, les gens qui sont à l'heure de cette, cette attaque-là. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de compétences, et puis c'est vraiment facile. Je trouve ça très, je suis très curieux, j'aime ça voir ça, comme voir à quel point les gens ont été brillants pour monter ça. Mais en même temps, c'est un avertissement très, très, très sévère sur que le fait qu'on doit avoir des designs d'entreprises beaucoup plus robustes, on doit avoir des chaînes de confiance beaucoup plus robustes. Vincent, tu es dans, dans la séparation des euh, la séparation des rôles. Ça, C'est un univers de cette sorte. C'est très important d'avoir une séparation des rôles qui est cohérente. On parle de SolarWinds. La personne qui crée du code n'est pas celle qui va mettre le code en production. C'est deux personnes distinctes justement pour éviter que quelqu'un pousse du mauvais code. Donc, il y a toutes ces notions-là qui doivent être regardées et dont on doit repenser parce que là, maintenant, on a clairement des gens
1: très brillants qui vont <rire> s'attaquer à nous autres. Oui. Écoute, ça devient insidieux pour les compagnies spécialistes en sécurité dans ces euh, dans ces situations-là. Puis euh, j'aime les compagnies en sécurité, ils sont bons habituellement. Ce qui devient insidieux, c'est qu'une compagnie de sécurité se fait scraper sa sécurité lorsqu'elle indique et se vante de son modèle de sécurité, sa euh, métaux, ses démarches, son approche. Euh, ce qui est insidieux, c'est que ça les met sur le spot. Euh, ils ont mauvaise réputation, euh, mais on sait que ces gens-là sont compétents, on sait qu'ils sont rigoureux, mais l'opinion publique fait, fait dire le contraire. Manque de compétence, manque de rigueur, mais ce qui est insidieux, c'est que ça force d'autant plus ces compagnies-là d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus justement de rigueur et puis de s'assurer justement de de, se, de de challenger justement les, les leurs infrastructures, leurs méthodes de sécurité, leurs approches, leurs métaux constamment, constamment. Je dis pas de se réinventer à chaque fois mais ça leur demande une très grande rigueur Et puis, euh, au travers de toute cette chaîne-là, d'événements de, 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 malheureux pour SolarWinds, euh, je ne sais pas si SolarWinds avait peut-être le démarrage justement d'informer sa clientèle pour d'éventuels rehaussements. N'oubliez pas, hein? il y a des fournisseurs comme SolarWinds où ils fournissent l'infrastructure justement de sécurité vous savez comme euh, vous, vous savez comme moi que c'est pas toutes les patches de sécurité euh, qui qui euh, donnent la stabilité l'infrastructure ça prend des tests il y a des patches de sécurité qui rendent ça instable il y a des clients pour lesquels l'infrastructure n'est pas prête à recevoir les nouveaux les nouveaux principes de sécurité, justement. Il y a aussi eux autres qui sont ils sont, ils sont ils sont tributaires, justement, de leur clientèle, qui sont moins moins rigoureux, moins assidus. Fait que je veux que vous ayez une petite pensée, le fun pour eux autres. là. C'est des bonnes compagnies, puis on en notre besoin de ces compagnies-là. C'est des artistes, ils sont novateurs, ils ont des bonnes idées, c'est des artisans là, dans leur domaine.
0: Ah, tout à fait. Puis le but, c'est pas de mettre du spot Solarwins, pis à mon impression, l'attaquant aurait réussi à atteindre le, euh, sensiblement la même chose, peu importe la compagnie qui s'en prie. Ils ont choisi SolarWinds dans ce cas-ci parce qu'elle était implantée majoritairement dans les agences américaines qui semblent semble être la, la cible principale de l'attaquant. Donc on utilisant un vecteur, puis là, c'est malheureusement SolarWinds qui a, qui a goûté dans. dans dans ces circonstances-là, puis toutes les compagnies qui ont utilisé ce produit-là lui ont goûté par, par le fait même. Microsoft, son code source, celui qui Firewall, son réseau a été rentré. Vraiment, ça a été très dommageable ce qui s'est passé là. C'est là où c'est un rappel important euh, puis, euh, que de, de renforcer ces, 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 ces barrières-là qui, en apparence, sont là d'être des irritants ou des empêchements de, de, de travailler. On l'entend souvent celle-là, mais c'est à terme, dans le cas où on regarde le grand ensemble, ma petite frustration personnelle, elle est vraiment juste personnelle parce que quand on la prend macro-entreprise, ces contrôles-là sont nécessaires justement pour éviter des situations comme on a connu avec SolarWinds. Mais, pareil, pis encore là, c'est n'importe quelle compagnie qui aurait été attaquée par ces, ces attaquants-là ultra spécialisés n'aurait probablement pas fait le, 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 le poids de toute façon. Ce c'est pas <coughs> spécifiquement SolarWinds qui est le problème, mais plus l'approche occidentale à, à ce genre de choses-là. -là. C'est là où c'est insidieux. C'est qu'on on dit aux gens mettez à jour et c'est à travers une mise à jour que les, tous les clients de salon se sont être infectés. que là, on est comme dans, un, dans, dans le, le revers de ce qu'on dit normalement. On dit « mettez à jour », mais là, pas tout le temps. Parce que là, ça peut être dangereux quand vous mettez à jour. Fait que là, on a comme une réflexion de, de cette nature-là, puis ça amène aussi toute la réflexion sur le zéro Trust, sur le fait que ces logiciels-là doivent être euh, isolés d'une façon ou d'une autre, justement, parce que si, là, on peut même plus supposer que nos chaînes d'approvisionnement sont sécuritaires. Donc, du moment que tu peux même plus à, à, à présumer de, de, de ça, tu vas prendre d'autres moyens pour assurer que euh, as, quand, si tu as un incident malheureux comme celui-là, qui a touché beaucoup de compagnies d'organismes de, de, publics, au moins on soit capable de limiter les dommages qui sont en conséquence. C'est un peu dans, dans cette perspective-là. Et tant qu'à parler de, de page de sécurité, ben on, on va revenir sur Exchange. Euh, ça fait encore couler beaucoup d'encre aussi. C'est un problème aussi, euh, dans ce cas-ci, pas aussi majeur ensemble, de, aussi de sophistication comme l'a été SolarWinds. Winds. Mais dans ce cas-ci, c'est une vulnérabilité très importante qui a été largement exploitée. Puis, tiens, ils ont ressorti au mois d'avril le, le patch Tuesday, en ressorti encore... Euh, un autre batch avec Exchange, que ça a été vraiment la cible. Il y a eu vraiment des gens qui, 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 en veulent à Exchange, j'ai l'impression, ces dernièrement, où ils ont trouvé un vecteur très intéressant pour rentrer dans une compagnie comme SolarWinds c était un vecteur très intéressant parce que très répandu. Très bien utilisable, très facile pour, pour le, le, le malveillant de, de prendre ce chemin-là. Là où ça devient troublant avec les, les correctifs, là tu parlais de correctifs justement, Vincent, là c'est euh, comme euh, certaines compagnies tardaient à mettre à jour leurs infrastructures Exchange. exchanges, le FBI a pris sur lui d'aller chercher un mandat qui l'autorisait à les mettre, à forcer les mises à jour sur les exchanges américains, j'ose espérer, qui était vulnérable. En fait, que là, on se retrouve dans un contexte où la, la, la police vient mettre à jour ton système chez vous. Et tu disais, il faut des fois les tester, mais là, il y a ils vont peut-être briser des systèmes, puis ils vont peut-être briser des choses sans savoir. En fait, en termes de responsabilité, c'est très, c'est très troublant. Mais en même temps, ça nous amène sur le fait que si t'es pas capable d'entretenir tes infrastructures shootées dans le nuage. Puis euh, le, 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 le laps de temps puis là aussi le laps de temps tu dis faut que je fasse mes tests ça va faire tomber une production bla 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 ben cette fenêtre là, là est rendue très petite puis des fois fuck met un patch puis si ça crache renverse en arrière parce que maintenant on est capable avec la virtualisation mais patch tout de suite puis si ça, 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 ça va pas bien, tu renverseras après. Mais patch avance. C'est comme frappe puis pose la question après. Bon, on t'aburerait dans ce contexte-là, frappe, frappe avec ta patch, Puis si ça casse, tu poseras des questions. Mais si ça casse pas, avance. Puis là, on est vraiment rendu dans un modèle comme ça. Parce que là, c'est rendu que la police doit venir, euh, ou dans le fond, dans ce cas, si on prend une autre analogie, disons, les pompiers ils vont défoncer chez vous parce qu'ils ont, ont vu de la boucane, puis ils shootent de l'eau partout dans ta maison. Euh, si effectivement il y avait un vrai feu. Tu, c'est très bien parce que ça va éviter des dommages, ça va éviter la propagation, ainsi de suite. Par contre, si c'est une fausse alarme, puis ils ont arrosé ta maison, euh, puis ils ont tout détruit, ben là, c'est un peu moins le fun. Là. Même si c'est parti d'une bonne intention, euh, l'effet total n'est est, est, est pas intéressant. Puis à la limite, ils devraient il plus mettre à l'avant, vous fermez le serveur, ou vous mettez un mandat pour fermer les choses au lieu de prendre l'initiative de le corriger. Mais bref, ça. Euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de grands penseurs légistes qui vont euh, qu'on parle de ça je sais qu'il y a beaucoup d'émotions dans le milieu de la sécurité là-dessus là, parce que c'est tu sais, ça passe de, tout le monde entièrement d'accord à tout à fait en désaccord puis il y a des gens qui sont outrés là. Fait que c'est très polarisant comme sujet très intéressant toi quand tu le vivrais dans dans entreprise que disons, disons au Canada le GRC arrive chez vous ou le SRS, ou le c CST arrive chez vous patch ton serveur bye T'as rien à faire. puis, puis peut-être qu'ils disent même pas en plus, c'est parce qu'ils l'ont patché à travers le web, là. Fait qu'ils rentrent pas chez vous. Il y a pas chez vous ils patch, Il Ils patchent à travers la, la faille qu'ils ont découvert. Ils rentrent à travers la faille, patch, ferme, puis ils s'en vont. puis tu sais, tu sais pas. tu t'as peut-être un courriel qui dit, ouais, by the way, on a peut-être corrigé des affaires. Ensuite, qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment eux autres?
1: <rire> ah, ben, écoute, c'est simple. J'invoquerai le deuxième amendement américain. <rire> C'est un inside, entre Nicolas puis moi, on en a discuté tantôt. Non, non, écoute, euh, effectivement, c'est drôle puis pas drôle à la fois. Euh, moi, je trouve que c'est euh, beaucoup d'ingérence fédérale. Probablement, comme tu l'as dit, les compagnies ciblées, ça doit être probablement des ministères fédéraux, des agences, en fait, euh, des, ag des agences piliers. Mais non, non, c'est des compagnies privées, tu dis? Alors, moi, pas ouais, fait ça. Ça moi, moi, j'aurais pas fait ça. Non, je suis une compagnie privée. Ils arrive avec un mandat. Euh, écoute, est-ce que... Première des choses, première des choses. Ma première question, c'est, ont-ils ont été informés les compagnies? Ont-ils eu des sommations? Ont-ils ont eu le temps de survivre de bord? Première des choses, euh, s'ils sont débarqués de façon de façon et arrogante avec un mandat, je préparerais probablement une poursuite. Par contre, ça, ça, ça c'est mon opinion. Mon autre opinion, j'aurais probablement fait ça autrement. Moi, j'aurais embauché le farfadet de la fibre optique, puis je serais allé couper le fil à la source. Pow! J'aurais dit, écoutez, on vous a informé, on vous a donné un échéancier, vous nous avez pas appelé, vous avez pas mis à jour, on coupe. On coupe. L'équivalent de couper, ça a peut-être le même effet que l'équivalent de patcher. Probablement qu'il y a certaines compagnies qui ont dû, il euh, euh, y a, a peut-être un salesman qui était qui était numéro un depuis plusieurs années dans la compagnie, euh, qui s'est retrouvé avec une boîte vide, puis des contacts complètement euh, vides puis irrécupérables, c'est pas impossible. Moi, j'aurais tout simplement coupé le service. Point. J'aurais coupé le service. Euh, j'aurais coupé le fil. J'aurais coupé le fil oui. en disant, on vous a informé. Ça, ah, oui, j'aurais dit écoutez, c est, c est, c est, Vous le faites pas, vous êtes informé. Mais encore là, encore là. Euh, la façon dont tu parles, on dirait qu'ils ont fait ça de façon euh, précipitée, baveuse, arrogante. Euh, beaucoup de compagnies ont des avocats puis les compagnies qui n'ont pas d'avocats, maintenant, ces compagnies-là ont des avocats probablement gratuits puis qui sont en train de préparer des poursuites pour aller se faire des millions de dollars. Ah, mais, mais euh, euh, C'est pour
0: <rire> ça qu'ils sont allés se faire des douanets à la non. cour, à aller chercher un mandat avant de faire leur, leur manœuvre. Moi, j'aurais préféré plus peut-être plus une, une approche de santé publique, c'est-à-dire euh, on coupe ton Internet tant que t'as pas corrigé. Point.
1: Bon, donc Pis, euh, ça. Sais, en, en ce bon. sens-là,
0: tu ne t'endommages pas, mais tu, tu, tu limites le problème. Justement, tu okay. fais. Ben, tu es confiné chez vous, tu as, as, as une quarantaine, tu tes problèmes, quand tu as fini de régler tes problèmes, on va te réadmettre dans, dans le grand Internet. Dans, entre les deux, tu n'as pas, pas d'affaires sur le grand Internet. Okay, mais ça. C'est fait pour les grandes personnes, l'Internet. C'est pas fait pour, le, pour ceux qui savent pas ce qu'ils font. C'est ça. C'est sûr que ça, ça aussi, c'est un débat très polarisant parce que les gens sont plus ou moins d'accord avec cette approche-là. Mais moi, je suis beaucoup plus... T'as pas d'affaires là. On devrait fermer ton ta, ta connexion Internet le temps que tu corriges ton problème. Puis ça, c'est valide pour tout le monde. Mes parents à la maison qui ont des, des bidules étranges, hein, les compagnies qui sont trop euh, trop pingres pour mettre à jour leur serveur, devraient tous subir le sort universel de, ben, tu t'en vas en quarantaine tant que tu n'auras pas, pas réglé tes affaires.
1: Mais tu sais, son, ils ont ciblé, ils n'ont pas ciblé l'ensemble des compagnies. Il y avait, il y a peut-être d'autres choses qui ciblaient aussi. Il y avait peut-être peut l'intervention de faire ça, il y avait autre chose aussi également en arrière de ça. Il y avait peut-être un autre dossier, il y avait peut-être un autre agenda à ces interventions-là, chez ces compagnies-là. Moi, je pense qu'ils viennent de se mettre un petit peu dans le trouble en faisant ça, si tu veux mon avis. Mais ça, crée,
0: ça, crée un, ça crée un très mauvais précédent. Ça, c'est ouais. sûr. Là, pour tout le monde est pas mal d'accord ouais. sur ce point-là des ouais. choses. Mais c'est un peu épeurant parce qu'on embarque dans un, une société de droit, une société un peu plus contrôlante, où tu as un bras de l'État qui s'en vient jouer chez vous quand ça fait son affaire. Fait que là, puis même si c'est légitimé, si je comprends que bon, il y, y a un côté légitime à ça. Mais en même temps, non, parce que là, on vient brimer la liberté. Puis en plus, c'est ça qui est amusant parce que les Américains, tu sais, ils vont justement pas du deuxième amendement, mais liberté, le deuxième, si je veux faire mes affaires, tout ça. Puis là, d'un côté, pouf, ça, ça se passe à côté. Par des gens, en tout cas, c'est vraiment très particulier dans le contexte ça a eu lieu. Mais je pense qu'il aurait dû peut-être avoir une, il devrait avoir une vraie réflexion sur la place publique. Sur qu'est-ce qu'on fait avec les les infrastructures vulnérables qui sont malgré tout dans les entreprises privées, dans les PME et chez les individus. Puis on a une vraie mmh. une vraie une vraie le Japon l'avait fait pour le, les Olympiques. Là. Il avait commencé à scanner tout, toutes les adresses du Japon ont été scannées par le, par le gouvernement. Fait que où ça commence, où ça termine, qu'est-ce qu qu'on fait, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on veut pas.
1: Puis là on fait juste. Tu sais, je vais remettre mon chapeau d'auditeur. Auditeur pays, auditeur point, ils ont présenté un mandat. Donc, ils ont dû présenter une approche, une métaux. Ils ont dû expliquer le why, OK, pour convaincre le juge. Puis le juge, avec un why, normalement, il n'est pas convaincu. Ils vont dire, OK, j'aime l'idée, j'aime l'objectif, j'adhère. Maintenant, qui avez-vous ciblé? C'est quoi votre métaux pour avoir ciblé ces compagnies-là? Puis, encore là, est-ce qu'ils ont pris euh, un échantillon? Est-ce qu'ils ont pris une population? Est-ce qu'ils avaient un indice précis des compagnies qui étaient si affaiblies que ça par un manque de correctif au niveau, euh, au niveau, <coughs> au niveau de l'infra? Euh, est-ce qu'ils répondent aux critères? Y a-tu une liste exhaustive de ça? Moi, à être avocat, je commencerais par dire, je vous représente toutes. Mais toi, le gouvernement, montre-moi ta liste de critères, montre-moi des tests que t'as faites, montre-moi le résultat. démontre moi que t'as pas, as pas ciblé au hasard, mais que as une vraie approche et une vraie démarche. C'est un peu l'approche que je prendrais. Puis ensuite de ça, ouais. y a-tu matière à discrimination dans le dossier, là? Puis, l'autre élément, on va parler d'éléments croisés. Est-ce qu'une compagnie pourrait devenir un maillon faible pour une autre, une autre compagnie ou pour un distributeur ou pour une certaine chaîne dans toute la chaîne d'approvisionnement? N'oubliez pas l'effet le, domino. Hein? Euh, au travers d'une entreprise, ce n'est pas compliqué. Ça prend le portable d'un collègue infecté pour infecter l'ensemble des collègues. Les compagnies sont tous sur Internet, puis dépendamment de leur cloisonnement entre elles, et de, 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 de l'assiduité des compétences du fournisseur du lien et du signal à bien cloisonner justement ce qui est public et privé. Et il y a peut-être aussi des éléments-là à considérer d'avoir d'être très mauvais, mais de vouloir offrir un service Internet, mais pas avoir un, un, un épais qui sécurise pas ses affaires, qui pourrait avoir un incident sur l'ensemble de la clientèle du fournisseur. Ben, ultimement, j'irais chez le fournisseur, pas chez le client, franchement. Alors, je pense qu'il y a toutes sortes d'éléments considérés là-dedans. Je pense que c'est très complexe. Mais, puis je suis surpris oui. qu'un juge ait dit oui, puis s'il a dit oui, et qu'il y a toutes ces, ces informations-là, OK, wow, mais c'est quoi votre échantillon, c'est quoi vos critères, c'est quoi votre population pour déterminer l'échantillon? Puis là, je vais adhérer au why, justement. là. Vendez-moi l'idée du pourquoi. Et voilà.
0: Oui, bah, un, j'espère je, que le juge je, je, je demandais le pourquoi, puis je pense, j'aurais tendance à dire que oui, il aurait fait ça. Cela étant dit, c'est c'est loin d'être sûr, puis des fois, ça dépend le, ça dépend de bien des facteurs, mais encore là, il faut revenir sur la discussion, sur le fait pourquoi et dans quelle mesure à l'avenir on va autoriser ça, parce que c'est une première, ils ont ouvert les portes sur quelque chose qu'on va devoir réfléchir, parce qu'on va devoir y arriver de toute façon, fait que là, on est Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec le, la, la boîte de Pandore qu'on a ouvert et comment on encadre cette boîte-là pour qu'elle soit bien utilisée? Parce que d'un point de vue santé publique, je suis très d'accord avec l'encadrement que ça va mener parce qu'il va falloir qu'on arrive à quelque chose à un moment donné. Est-ce que ça, c'est l'approche qui a été prise et la meilleure? S'il y a place à débat, euh, je suis pas nécessairement convaincu que c'est la meilleure approche. Ça peut être une, une des bonnes approches, mais peut-être pas la meilleure. Donc, ça serait, ça serait justement euh, à débattre énormément puis voir comment tout ça va se, va se, va se dérouler dans les, les prochaines semaines, les prochains mois. Euh, puis, tu sais, il va y avoir d'autres occasions ou d'autres problèmes aussi majeurs que qu'Exchange qui si vont se présenter. Comme SolarWinds est un problème de, de, aussi majeur que ça aussi. Fait donc, de, de ces moments-là, ce qu'ils vont à chaque fois détecter ça puis commencer à, 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 à agir de façon... Euh, non, non, voulu, ils vont devenir des, des des vigilantes, ils vont devenir des, des 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 super héros masqués qui vont devoir venir euh, pâcher nos nos serveurs. Non, je je pas là, nous, comme toi là, euh, non. Mais tu peux en même temps dans ce compte là, ben, pas de moi, euh, donne-moi un permis pour être internet puis euh, donne-moi une contravention parce que j'ai été trop vite sur internet ou j'ai été euh, mal, mal 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 été. Oui.
1: Je me demande si c'est parti de où ça. Le FBI a tu obtenu une information? Le FBI a-t-il décidé de faire euh, un jeu de red team, blue team, euh, violet team sur l'ensemble de son réseau sur le territoire états-unien pour justement euh, arriver à un tel constat? C'est une divulgation. Sous ça, euh, puis puis quand ils sont partis de là là, puis qu'ils ont mis à jour là, je sais, je sais ce qu'ils ont fait moi. Ils ont appelé Microsoft là. Ils hey, disait, tes clients, ils citent, là. Ils ont des nouvelles licences. Faut que tu les envoies un bill. Ils ont fini avec un bill. Il y a certaines compagnies, probablement, là, que ça a probablement, ça, ça a pris sûrement, je sais pas moi, deux, trois, quatre, cinq jours pour rétablir puis restabiliser l'environnement, les systèmes récupérer euh, les données étrangement euh, disparues ou euh, qui se sont cachées sous le tapis, je ne sais pas, puis ils se ramassent en plus de ça, qui coûte de l'argent, en plus de ça, ils se ramassent avec un, un bill pour des nouvelles licences. Euh, bon, pour certains, il y a, y, a, y a certains groupes TI dans ces compagnies-là doivent se dire, ah ben tabarnak, on devait livrer dans trois mois, c'est fait les gars, c'est fait puis c'était pas, c'est pas nous autres qui l'a fait. On est clair. On part nos autres projets. Écoute, on en rit, là. mais ça finit avec un bill de licence, là, là aussi. Là, une facture.
0: Euh, on, on, en, on en rit, mais tu sais, j'en ai des clients de, de, de mon passé que je pense qu'ils auraient été fait quand ils auraient fait le party. Ouais, elle est bien, elle a fait le job Place One, party! Puis eh, ça aurait sauvé de la job, là. <rire> c'est pas, ce n'est pas exclu. Dans certains fait... cas.
1: Effectivement. au bout du compte, quand tu, tu prends ça, mais c'est ça. <rire> puis, puis t'as peut-être un ciseau à côté du PDG, debout. il regarde le PDG de haut en disant ah, « Je te l'avais dit. » Ouais, mais ben c'est ça, surtout, dans, dans, dans une drôle de chose, mais ben, bref,
0: si ça peut ramener la discussion, au moins ça aurait eu cet effet-là. On va voir qu'est-ce que ça va avoir à terme, Puis ça va être intéressant de le voir. Mais euh, oui, puis c'est vraiment. On termine sur la Cette nouvelle-là, ça donne quelque chose d'un peu plus drôle aussi, là, parce que un faut, faut en rire. Là. on est. Euh, c'est notre environnement est un peu trop sérieux. Puis si, si on fait juste être triste et tout le temps malheureux, on on n'en on sortira jamais vivant. Hein? Euh, changeons de nouvelle. Encore un autre suivi sur des choses qui, ont, qui se sont déroulées avec d'autres d'autres fiascos de sécurité avec d'autres compagnies. Dans ce cas-ci, c'est Zoom. Zoom euh, qui, euh, pas mal au début de la pandémie euh, et avant aussi, parce que sur la sur la French Connection, on avait abordé justement ce sujet-là aussi, sur le mauvais traitement à la sécurité qu'il avait fait pour le client Mac de, de Zoom, dans lequel il a essentiellement installé un backdoor dessus. Donc, il y avait tous ces éléments-là qui étaient discutés, puis il y le laxisme de Zoom qu'il avait eu... Euh, avait entouré euh, tout cet élément là donc euh, de ça puis avec le, tout le fiasco du début du, euh, de la pandémie ben ils ont pris ça très au sérieux embauché des gens très sérieux aussi. Et on fait des vrais des des, des, vrais, des vrais avancées avec des vrais data centers dans beaucoup de pays, avec le respect, avec le chiffrement en bout en bout. Euh, c'est sûr, il y a eu des moments où c'est juste pour les, les clients payants. Là, on pourrait discuter de leur modèle d'affaires, qu'est-ce que c'est, le fait que c'est comme un pusher, il donne 40 minutes dans l'époque, c'était 40 minutes gratuites. Mais là, si tu veux les vraies fonctions, ben là, il faut que tu payes. Fait que là, tu sais, c'est un peu discutable comme approche. Mais disons, mettons que euh, ça. Fait que là, ils ont aussi ça adapté avec le temps. Il y a eu un certain nombre aussi d'autres choses que les, les clients payants ont eu comme amélioration de sécurité. Et la dernière amélioration de sécurité, puis celle pour, qui, pour moi, est probablement euh, ultimement la plus euh, importante, parce que pas qu'elle est technologique en soi, mais elle est faite pour que les utilisateurs ne se tirent pas dans le pied ou ne se mettre pas le pied dans la bouche et se tirent dans le pied, justement en mettant des avertissements à tous les endroits clés où ils peuvent créer un problème, en ayant une, une conférence pas verrouillée, euh, en, en, en affichant des informations qu'ils ne devraient pas, en oubliant de chiffrer la communication, en oubliant différents éléments. Donc, son sont Maintenant, ils commencent à guider les utilisateurs parce que euh, Teams, euh, pas Teams, excuse, Zoom, parce que j'allais prendre l'exemple de Teams à contrario. Euh, Zoom a énormément d'options. Si on s'y connaît pas, on peut, on peut se mêler très facilement. En que dans les anciennes versions, on pouvait se mêler très facilement. On pouvait faire des erreurs, puis il fallait vraiment être très attentif pour ne pas faire d'erreurs de sécurité pour ne pas se, 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 justement se tirer dans le pied. Si on prend ce qu'il y a beaucoup de gens, puis au Québec, c'est Québec, c'est très ça, c'est Teams, puis dans les autres, autres, plusieurs autres entités, au, à travers le Canada, c'est Teams qui est la, la solution utilisée, où dans le fond, la, la, Teams est beaucoup plus refermé. il y a beaucoup moins de chances à laisser des, des erreurs comme ça, puis même Microsoft a, a pris des initiatives dans les derniers mois ou a refermé certaines configurations par défaut qui étaient encore un peu trop ouvertes. Donc, ils ont, tout, ils ont tout basculé, ils ont tout changé, ce genre de choses-là. Fait que les autres aussi, l'ont fait. Mais fondamentalement, euh, c'est plus fermé Teams que Zoom, et on a moins de chances de tirer dans le pied. Donc là, c'est ça, il faut attention. Fait que cette, ce changement-là, pour moi, est très important, parce que Zoom, c'est mes parents, c'est plein de monde qui sont pas habiles en technologie, mais comme Zoom est, est rendu le Kleenex de, 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 la, de la visioconférence, le, le skidoo et le Kleenex de, de la visioconférence, fait que c'est rendu la norme maintenant, si on parle pas de vraiment Teams, on, on se fait un zoom, même si c'est un Teams, un Hangout ou whatever ce qu'on utilise en dessous. Euh, c'est un peu rendu ça. C'est très important de d'accompagner de, 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 les utilisateurs plus plus néophytes dans ce genre
1: de choses-là. Euh, T'as l'air plus plus ou moins. Euh, ben, non, je regarde. Les, les, les deux. Euh, je suis libéral là-dedans. Là. Les, les deux méthodes sont bonnes, mais écoute, euh. J'aime bien l'approche de, 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 de Microsoft pour Teams de, 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 dans la situation pandémique où il y a une, une augmentation fulgurante justement d'utilisateurs de fermer justement les options plus plus permissives pour peut-être graduellement, peut-être ça, je sais pas, y aller la gestion de plaintes ou en gestion de, en, en, en de, de commentaires ou peu importe pour graduellement peut-être ouvrir la plateforme, préparer euh, préparer la, la « la knowledge base » justement là, pour euh, instru, instruire les gens, hein, les instruire comme du monde, à lire les, 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 les bonnes configurations, lire les instructions. Euh, on les lit pas, les instructions, habituellement, c'est euh, « pouf, j'appelle quelqu'un, je te vois, je suis content, par où je me fais appeler, tu me vois, tu es content ». Euh, mais il y a toutes sortes d'options. Je préfère l'approche plus restrictive, donc euh, euh, le petit père de famille un peu restrictif puis euh, anxieux de voir euh, son enfant courir partout à l'âge de deux ans, euh, c'est pas grave, ne hein? pas que sa tête, là. C est, c est, c est, ça n'a ça, ça jamais tué personne, puis euh, on perd pas de deux à ans, puis même si on perd une dent c'est une dents de lait. Ce n'est pas grave, c'est tout. Fait que, mais les deux approches sont quand même bonnes, C'est, euh Mais ce qui amène aussi à
0: la, à la prochaine nouvelle par rapport à ça, puis tant qu'avoir comparé ça, Dit que les plus grands problèmes en info numérique, c'est des problèmes de mauvaise configuration. C'est justement, là, on parlait dans, dans le cas Teams, qui est généralement très corporatif, jusqu'à tant que Microsoft au grand public. Euh, avant, c'était très, très corpo. Donc, à ce moment-là, c'est là, c'est tous des administrateurs TI qui gèrent ça. Donc, c'est là, on remet dans leurs mains. Donc là, dans le fond, Oh, là, je disais que Teams était meilleur pour ça, mais la réalité, c'est que oui, mais non. Teams va être meilleur dans la, me, dans la mesure où les administrateurs TI le, 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 le gèrent correctement. Le problème avec Zoom, la façon que ça s'est propagé et s'est utilisé, c'est d'utilisateur vers la corporation. Dans le tel team, c'est de corporation vers l'utilisateur. Donc, euh, l'approche la, n'est pas la même. Les habitudes sont pas les mêmes non plus. Mais encore là, en numérique le plus gros problème, puis on l'a vu énormément avec les failles S3, entre ben les failles. Les problèmes de config S3, les gens ont laissé leur bucket S3 ouvert tout nu sur Internet, puis ils s'attendaient. Hey, Hé, Ma base de il y a quelqu'un qui l'a lu puis il s'est retrouvé sur, euh, sur le Dark Web. Oui, mais d'où ton chose, tu l'as vu, ouvert à la planète. C'est tous ces éléments-là qui sont d'énormes problèmes puis que les gens euh, ne comprennent pas facilement quand ils migrent de sur-site vers le nuage. Euh, là, je suis dans un contexte où j'accompagne plusieurs clients gouvernementaux de migration sur, de sur site vers le nuage, parce que c'est un décret gouvernement du gouvernement du Québec, qui a beaucoup de bénéfices d'économie et de, 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 de rafraîchissement des plateformes. Par ailleurs, les gens, le, le, le réflexe qu'ils ont, c'est de leurs vieilles habitudes et parfois leurs mauvaises habitudes qu'ils ont sur site, qui sont dans leur dans leur grotte, parce que dans le fond, ton CTI, c'est dans ta grotte, as ton firewall qui est en bonne de sang devant ta grotte, c'est ta grotte. Fait que les gens qui rentrent dans ta grotte, c'est plus difficile. Fait que là, les attaquants ont découvert d'autres méthodes pour attaquer ta grotte. Fait que, ils vont t'envoyer un phishing pour entrer dans ta grotte. Mais euh, essentiellement, si on passe ce genre de choses-là, ils déplacent leurs choses mal sécurisées dans le nuage sans, sans vraiment de bonne sœur. Puis là, on se retrouve dans des situations qui sont euh, un peu désastreuses
1: et, euh, ou, ou très malheureuses aussi. Là. Je sais pas si Amazon... Je veux pas mettre Amazon sur le spot. là, Je sais pas si Amazon a, 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 a fait un ajustement à sa config, mais la console de gestion de votre boquette Amazon, là, votre zone, là. C'est 12 heures d'inactivité avant de fermer la session. C'est le paramètre le plus restrictif de fermeture automatique de session sans, sans inactivité. Sans, sans activité. 12 heures. 12 heures, c'est une demi-journée. C'est bien trop long. C'est trop long. C'est un paramètre qui est nono, mais c'est comme ça que Deloitte, deux ans, le serveur Exchange s'est fait pirater justement parce que la console de gestion était restée ouverte euh, sur une session RDP et puis euh, le délai d'inactivité n'a pas justement euh, été atteint. La session est restée ouverte. Il y a des gens qui ont été en mesure d'exploiter ça. Je sais, c'est pas facile d'exploiter ça, mais du moment que la session reste ouverte, c'est plate, mais c'est bavard. Bien, la, 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 la console de gestion Amazon, puis j'espère qu'ils vont ajuster ce paramètre-là. Moi, je leur conseillerais fortement. C'est 12 heures d'inactivité. C'est récent l'information que j'ai eue. J'espère qu'il que, que y a eu des ajustements. Sinon, bien, les admins de, 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 de container Amazon, méfiez-vous, malgré le double facteur, une session ouverte, c'est une session ouverte. Là, les, 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 les vecteurs sont. Il, il, il s'agit d'une seule faiblesse, et puis il y, a les, il, y a, il y a du monde qui sont rentrés, là.
0: Oui, bien, tout à fait. Puis c'est ouais, le petit peu d'administrateur puis c'est est aussi une, chose, euh, une énorme source du problème parce que certains sont plus désinvolts que d'autres face à la sécurité, donc ne mettent moins d'efforts ou s'en foutent littéralement de, 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 de toutes les conséquences que ça là Le 12 heures, je ne connaissais pas celle-là. Par contre, je connais, je connais plus au niveau du, des buckets S3 ou euh, quand il y a eu comme une épidémie il y a plusieurs années de gens qui laissaient leur bucket ouvert à, à, à l'Internet, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avant de l'ouvrir à la planète, genre tu as six avertissements, tu, sais, tu veux-tu vraiment le faire, là? Tu, tu sais que c'est l'Internet tout tu es vraiment sûr que tu veux t es, t es vraiment, ça t'oblige quand même à s'attendre une étape. Donc là, rendu là, si c'est ouvert, tu as vraiment voulu te mettre dans le marde où tu avais vraiment quelque chose à partager avec la bête, parce que cette situation-là aussi est possible, parce que il y en a qui utilisent des buckets S3 pour euh, le téléchargement de logiciels, pour le partage de fichiers, pour un certain nombre de choses aussi, qui peut arriver. Mais si tu as une application corporative que tu fais là, puis tu te coupes pouf, tu mets, vive les internets, mais ben, c'est peut-être pas, euh, t'es peut-être pas dans la bonne zone, t'es peut-être pas, peut pas prêt pour l'info nuagique. Là. <rire> ah!
1: Non, non, t'as raison, Garde. Après ces avertissements, euh, c'est désolé, mais euh, t'es es, es coupable. Il n'y a pas de procès, pas d'enquête préliminaire, il n'y a pas de jury, c'est terminé. T'as volontairement fait... En fait, t'as as démontré que t'as volontairement euh, fait de la ben, merde. Mais bon.
0: Oui, mais il devrait y avoir des, des façons pour les administrateurs, soit peut-être de, 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 de demi-désactivation des sessions, après des délais beaucoup plus courts. J'ai vu des choses qui ressemblent à ça. Genre où tu dois comme... Euh, Remontrer genre que euh, tu es un humain ou tu dois remonter quand tu réactives une session qui était inactive, juste ton MFA ou juste c'est pas une vraie réauthentification, mais quelque chose de, de, de mitoyen. Ben là, tu es, es un peu dans
1: le moyen. Euh, je reviens à la ouais. base. Vous voulez de l'info nuagique? Fine. J'aime l'info nuagique. Ça va vous prendre une, un, un, un modèle. Là, je veux pas rentrer dans une gouvernance, mais ça va vous prendre un modèle d'entreprise. Un modèle d'entreprise pour justement rôle, responsabilité, rédition, surveillance qui va se décliner en, je sais pas moi, en framework, processus, activité. Ça, c'est d'autres choses. Comme Nicolas dit, on est plus dans les opérations, là, mais remontez ça d'un cran. C'est votre business que vous envoyez là. là. Ça prend une responsabilité d'un point de vue euh, comité directeur ou direction euh, appelez ça comme vous voulez, mais ça va vous prendre justement une, une démarche réfléchie. Vous allez devoir documenter pourquoi. Je vais revenir souvent sur le pourquoi, je trouve ça le fun. Vous allez documenter, vous allez devoir documenter pourquoi, pas les TI. Parce que ça coûte moins cher, parce que c'est plus vite. Non, 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 non. Les affaires vont devoir comprendre pourquoi ils vont là, le documenter, ça va créer des règles. Puis à partir des règles, on va se décliner des activités de contrôle, des, 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 puis des paramètres de config, justement, qui vont répondre aux objectifs de contrôle. Mais bon, je ne rembarquerai pas dans, dans, dans le gros sujet, mais ça oui. part, part, part de là. Souvenez-vous, hein, oui. dans les années 60-70, un MVS coûtait tellement cher que le boss était impliqué à partir de l'acquisition, puis il était là samedi pour débarquer du cube, toutes les boîtes, puis faire l'assemblage. Je suis convaincu. Puis, il se faisait expliquer à quoi servait l'ensemble des équipements qui devaient peser à peu près 7-8 tonnes. Puis, chaque chose que ça pouvait apporter à sa compagnie y est impliquée. C'était beaucoup d'ingérence du boss, mais c'était beaucoup d'argent de sa part. Il y a eu un délestage, une délégation de, 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 de rôles et responsabilités vis-à-vis de l'informatique au fil des ans. Jusqu'à un point de rupture, je dirais dans les années mi-90, fin 90, où là, l'Internet a pris énormément d'ampleur, énormément euh, très bien connecté au Canada, très bien connecté aux États-Unis, l'Europe, connecté, mais très bien, avec avec Jacques Chirac, dans les années fin 90, début 2000, et plus, puis à un moment donné il y a eu une débandade. Il y a eu une débandade, puis je vais vous dire une perte de contrôle et de responsabilité de la part des comités de directeurs, trop de latitude, donc très restrictif dans les années 60-70, perte de contrôle dans les années 90-90, fin 90-début 2000, puis là, on tend, voyez-vous, il y a 50 ans qui nous séparent, puis on revient à l'idée de base en termes de rôle et responsabilités de v'là 50 ans. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on est conscient de la puissance, mais des problèmes puis des répercussions que ça peut engendrer. Puis je pense qu'on est en train de donner le ton, justement, que les, les, les rôles et responsabilités, en fait, l'idée de base de, du contrôle des années des années de, de 50 ans, des années 60-70, ben, c'était quand même la bonne approche peut-être pas la bonne méthode d'application, mais c'était quand même la bonne approche. Mais
0: bon. De toute façon, ce qu'on utilise à l'heure actuelle un ordinateur ailleurs, ce qu'est l'info nuagique, c'est exactement ce qu'on faisait avec la mainframe des années 70. Donc, rien, rien ne se perd rien ne se crée. Fait qu'on n'a pas tant de nouveautés que ça dans, dans, dans l'univers de ce que c'est. Fait que non, c'est effectivement. Changeons et allons vers la dernière nouvelle qui est la tienne, euh, où tu fais euh, peut-être un peu de, de, ouais. une nouvelle un peu plus proche de nous, chez Kanak.
1: Eh oui, le quincaillier Kanak a été victime euh, de cyberpirates. Euh, on ne dit pas exactement ici, cependant, euh, ça, doit être, ça doit être un, un, un crypto, probablement. Mais les systèmes, justement, de service à clientèle euh, ont été euh, totalement paralysés. C'est très, euh, très en surface, là, euh, probablement plusieurs d'entre vous avez vu l'article, là, c'est euh, une première déclaration qu'ils font, euh, sont en train de rétablir euh, les, 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 les services. Il n'y aurait pas d'informations, présentement, sur le « dark web euh, », à ce jour, on ne le sait pas encore. Et puis, euh, ils ont perdu dix jours justement, où les communications, comme ils disent, ont été orphelines, j'aime bien, bien l'expression, mais euh, au niveau du service à la clientèle, euh, au niveau des commandes, euh, au niveau des livraisons, malheureusement, le service à la clientèle devait fonctionner à l'aveugle. On le sait là. Ça coûte cher. Tous les équipements de rénovation, euh, le bois, euh, il y a une forte augmentation de prix. Probablement qui ont été submergés avant cette, cette augmentation-là. Ils devaient se préparer pour les livraisons. Puis, à un moment donné, les pau, Là, ils tombent à l'aveugle. Euh, on est le printemps, est là, les gens restent à la maison. Les rénovations vont bon train, justement. Fait qu'il y a probablement un paquet de monde où il y a beaucoup de chantiers qui ont été retardés. Je parle à Monsieur, Madame tout le monde résidentiel. Euh, je parle aussi aux compagnies qui, euh, au niveau commercial, euh, qui ont dû souffrir justement de ça. La répercussion est assez, euh, doit être assez phénoménale. J'ai hâte de voir si euh, il va avoir une suite justement à ça. C'est un Canac, c'est quand même un, un, bon gros fournisseur dans le, le de chantiers dans le petit univers québécois. Mais euh, malheureusement, c'est ça. Ils ont été victimes, euh, comme ils disent, le 9 avril euh, dernier. Et puis, euh, ils ont constaté des problèmes. Et puis, euh, il y a des même des paiements qui ont été euh, affectés au travers de tout ça. Euh, mais il sent, la façon dont le texte a été écrit, il ne semble pas y avoir un, un énorme stress de la compagnie. Mais c'est sur un ton très neutre. Ce n'est pas alarmiste pas pessimiste, c'est pas joyeux non plus, c'est très très neutre. Alors, euh, à suivre et puis euh, bonne chance euh, au quincaillier.
0: Oui, bonne chance. Bien, on est encore un peu dans le cas où les PME sont mal outillés face à, à ces affaires-là et se font prendre malheureusement euh, dans ce genre de choses-là. Là, eux autres ont payé et se sont, sont fait pogner publiquement, c'est connu, fait que ça les a pénalisés aussi financièrement jusqu'à un certain point. Mais s'il était à valeur, peu stressé, comme tu disais. Fait que l'informatique, de ce que, de mémoire, je crois que Canac ne repose pas tant que ça sur leur système informatique pour fonctionner. Donc, la pénalité de fonctionnement, pour les opérations, pas dû être si pire que ça. Mais euh, c'est quand même un, un rappel important que tout le monde est, est touché. On a eu quand même Promutuel, Beneva dernièrement, on a eu, euh, là, a eu tout ça, fait, Toutes ces compagnies-là, même au Québec, ils ne font plus de différence. Ils veulent juste ramasser de l'argent. Puis quand on est au passage, ben, ils ramassent de l'argent. Ben, pour Canac, j'espère que leur systèmes qui ont été touchés, il n'y avait pas d'informations confidentielles ou qui pouvait leur causer du tort parce que ce qu'ils font, les pirates. Si, en supposant que c'est un rançon logiciel, euh, oui, ils ont voulu euh, récupérer une rançon, puis il ne faut pas la payer parce que ça peut juste encourager le crime organisé à faire ça. Euh, mais en même temps, ils ont volé l'information aussi. Fait que, si euh, il y a pas de paiement de, de, de rançon, euh, ça ne veut pas dire que c'est la fin du pétrin. Là, fait que, là, le pétrin va continuer quand même parce que les informations, s'il y a des informations sensibles qui ont été touchées, on fait beaucoup de si, beaucoup de suppositions. Là,
1: mais... Euh, alors, ben, avec ça, fait que c'est. Euh, oui. Ben, de toute façon, vous savez, euh, je suis un consommateur de chez Canac. Là. Hein, je, vais ma, je vais remplir ma bonbonne de propane. Euh, on va acheter des babelles. Du moment qu'on achète euh, des, 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 des produits justement de rénovation, je vois encore le format pays fort trois copies. Autrement dit, ils ont tout de même des copies papier euh, de l'ensemble des ventes qu'ils font, les livraisons qui sont prévues, etc. Euh, J'aimerais ça entendre dans une éventuelle suite que le bon vieux système de papier carbone les a, leur a donné un coup de main pour se sortir du pétrin. Le papier, la preuve, la traçabilité, c'est encore là, C'est il n'y a rien de mieux que ça. Ce c'est pas un backup de l'information euh, numérique, mais c'est un maudit bon backup justement pour reprendre les choses en main donc, mettre en marche les bonnes vieilles méthodes, puis dire hey, « on se retrousse les manches, on rentre le dimanche, puis euh, en fait, on rentre. » façon de parler en de temps confinement, je comprends bien, mais on livre des cailles chez nos, chez, chez, chez nos employés, on se retrousse les manches, on paye du temps supplémentaire, on appelle les clients, on assure les livraisons, on check le stock, gros l'inventaire, pow, puis on prend des notes, puis après ça, on fait une saisie dans système une fois que c'est revenu, là, puis on rattrape le temps perdu.
0: Oui, ben, je pense que c'est ça. Je l'ai mentionné, je pense que justement, Canac n'est pas super informatisé. Fait que ça, ça a été un avantage dans, dans, dans la situation. Ça a pénalisé un certain nombre de choses, mais quand même. Mais en même temps, si on veut espérer qu'il s'informatise, puisqu'il y a quand même des avantages certains à s'informatiser, sans perdre de vue les, les, les contrôles papier et les, les, les moyens de de continuer d'affaires c'est d'être capable de retourner euh, des cartes de crédit copie carbone euh, le slum slum puis tout ce genre de choses là je l'avais déjà vu peut-être pas chez Canac mais j'ai déjà vu chez certains commerçants où il y a une panne de, de, des des, euh, des terminaux électroniques ben ils retournent sur les vieilles euh, les vieilles machines puis c'est encore ça le 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 backup pour continuer à fonctionner le business ça va leur coûter cher à processer après parce que faut en prendre du monde, tout, tout filtrer ça, prendre en note, envoyer ça chez les compagnies mais bon, euh, minimalement c'est une façon de faire continuer le business fait que les ventes continuent, le
1: business continue quand même. Ouais, mais l'autre l'autre côté de la médaille que je vois. Mettons mettons que mon rêve se réalise. Canac fait une suite à ça, le papier carbone leur a sauvé la vie. Ça n'engage pas l'adhésion de la haute direction à totalement transférer vers le numérique. Le papier les a sauvés. Par contre, j'espère qu'ils ont un médium très persuasif qui va leur dire que l'un n'empêche pas l'autre le temps de la transition, bien entendu. Mais j'ai ma petite image puis je pense que vous autres aussi vous avez compris ma petite image dans ce dossier là j'espère que Canac Canac c'est une grosse compagnie parce que c'est une bonne compagnie c'est en santé ils ont sûrement des plans euh, innovateurs dans le numérique j'espère que cet incident là euh, les, 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 les retardera pas leur avènement euh, pleinement numérique mais va justement les faire réfléchir à des pistes de contrôle et de sécurité pour justement éviter que ça se reproduise. Puis oui, éventuellement, quitter le papier. Hein, les entrepreneurs là, qui, qui achètent en grande quantité, traîner du colline de papier et carbone, puis ne euh, pas l'oublier chez vous quand tu vas chercher à commande le lendemain matin sur le chantier, puis tu as, as 16 tonnes de bois à livrer, tandis qu'il euh, y a tout le temps son téléphone sur lui, ça pouvait être beaucoup plus électronique, c'est beaucoup plus portable, euh, moins de papier,
0: d'abord. Oui, Ça commence, euh, mais ça dépend, des, ça, ça, ça dépend vraiment des compagnies. Tu sais, J'ai eu affaire avec. Euh, J'ai eu un mini sinistre à la maison. Enfin, J'ai eu Sinisco puis euh, Boucher l'Ortie à la maison. Euh, autant Sinisco est arrivé, le représentant le, le, avec son iPad, il a saisi ses affaires, il a pris ma signature, paf, paf, 100%, 100 numérique. Fait que lui, ça a été traité probablement quasi instantanément. j'avais avec Boucher l'Ortie, Là avec le papier justement trois copies, et Il écrit son son bout de papier les travaux qu'il a fait. Bon ça va me coûter une galette parce que tu sais quand, quand tu fais bouger des plombiers ben ça coûte généralement très cher fait que ça va me coûter la galette là j'ai pas de voir la facture aller voilà, avec ça. Mais bref ils ont, ils ont sauvé ma situation puis en moins d'une demi-journée on mon mon sinistre était réglé. Donc euh, ça, mais c'est ça, t as, t as vraiment les deux univers dans lesquels j'étais confronté dans, la, dans le même après-midi avec des, des gens de cet univers-là de plus à construction. Euh, plus de, de, de ça, c'est très intéressant de voir comment il euh, y a oui, mais il y a non. est-ce que ça vaut la peine d'informatiser aussi Est-ce que le bénéfice il est vraiment là dans le cas de Sinisco étant donné qu'ils font beaucoup affaire avec des compagnies d'assurance, qu'ils autres aussi doivent être très informatisés. La mécanisation du traitement doit être très rentable dans le, le, la vitesse de paiement. Pour eux, c'est très avantageux de l'opérer comme ça. Boucher et font beaucoup moins du sinistre, font plus des problèmes euh, et de, des choses plus standards. Donc, eux autres n'ont pas là, cette nécessité-là de mécaniser les processus de facturation au, au même niveau que, que, que Sinisco. C'est pour ça que Canac non plus, peut-être pas le besoin de mécaniser tant que ça non plus, mais il y a toujours un bénéfice. Il faut qu juste qu'ils trouvent le,
1: la zone. Ah Écoute, tu l'as super bien amené. T'as vraiment bien amené ça, Buddy, incroyable. <coughs> la mécanisation, le business case, l'avantage, la plus-value, tu l'as super bien dit, hein? Sinisco, compagnie d'assurance. Ben oui, ben oui, c'est sûr. Euh, les appels ponctuels, là, doivent être pas mal plus rares qu'un appel après Sinistre. Puis t'as raison, le plombier. Le plombier, il euh, n'y a pas nécessairement de business case pour euh, justifier justement une acquisition de licence d'un produit existant ou le développement. Je ne sais pas s'il y a un ordre de plombier euh, au Québec ou au Canada, sûrement des, des programmes de progiciel ou quoi que ce soit. Mais encore là, c'est des coûts, c'est des, des, des investissements, etc. Mais tout business case est différent. La chaîne d'approvisionnement, j'aime ça, ça la chaîne justement d'approvisionnement qui justifie justement le besoin, là. rapidité euh, de paiement, réception de la commande pour justement euh, dispatcher les équipes, euh, passer les listes de prix, puis dans plusieurs cas, les, les, les listes de prix sont préétablies avec les, les compagnies d'assurance. Maison, plein pied, sous-sol, premier, unifamilial, X mille pieds carrés, sinistre, sous-sol, un pied d'eau, paf, c'est temps, certaines marges à négocier pour le prix, paf, jeune équipe, je débarque, c'est réglé, le paiement est parti, c'est pas long. Non. Mais bon.
0: Oui, c'est ça, c'est toute l'efficacité, puis bref, on est dans un univers de service, mais tout ça était très intéressant. Puis ça va conclure là, nos sujets pour, pour cet épisode. Euh, on a quand même couvert euh, bon nombre de sujets très intéressants et encore là, on a... Euh, faites beaucoup de choses autour donc euh, avec tout ce qui se passe cachez vos affaires soyez en sécurité, faites le nécessaire faites pas les nouvelles s'il vous plaît, pas parce que vous avez caché mais parce que vous avez bien fait vos choses et euh,
1: bonne semaine Vincent oui, bonne semaine vous aussi et hey, puis en passant on peut survivre au COVID j'ai survécu <rire> Alors, je l'ai pas, pas pogné by the way mais quelqu'un dans mon entourage proche l'a pogné puis j'ai réussi à ne pas l'avoir
0: c'est bien. T'es chanceux. Alors sur ce...
1: Salut